0: A arte existe porque a vida não basta. E a vida que a vidas não basta. Habla
1: Carlos Gardel, Eu vivo da América Latina, da minha terra e de minha raça. Na casa de todos que da vida, de vida um eu a de e a minha casa. Buenas, buenas, muy pero muy buenas tardes, noches, mañanas, sea en el momento que están escuchando. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio de esta aventura que hemos denominado, sí, Abran Paso. Bueno, no sé, no sé cómo me escuchan, estoy probando un micrófono nuevo, ustedes me dirán. Y luego lo, lo vamos a seguir eh, mejorando, por supuesto, como corresponde, como tratamos de hacer aquí con toda la tecnología para hacer radio y hacer podcast desde casa. Es todo novedoso. mira en este momento le voy a mandar un saludo. Eh, Mira, ahí, ahí creo que cambió un poquito el sonido. Eh, le, le voy a mandar un saludo al afilador que está tocando su firulete como corresponde y gritando, ¿no? Que, que, que afila, afila todo lo que quieras. Eh, hoy vamos a conversar y vamos a tener un programa especial a raíz de lo que ha ocurrido eh, en estos días. Se, se volvió loco, se, se volvió loco el sistema educativo, se eh, enloquecieron a las familias de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a raíz de lo que ocurre con las medidas sanitarias que se toman para enfrentar la segunda ola y el aumento galopante de casos, el tsunami, como dijo el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Muy importante todo lo que ha ocurrido en estos días, si se quiere un poco esquizofrénico esto de estar hasta última hora con un fallo judicial... Si hay clase, si no hay clase, si se acata ese fallo, qué es lo que se va a hacer. Bueno, eh, eh, allí tenemos una gran cantidad de de, de debates al respecto y nosotros queríamos bajarlo un poco a tierra, ver cómo vivió esta situación la comunidad educativa. Por eso conversamos con Margarita Contarelli, ella es la directora de la Escuela Primaria Común número 5, Paul Groussac, que está en eh, Balvanera, por supuesto, en Catamarca al 400, más precisamente Catamarca 462. Vamos a escucharla entonces a, a continuación, esta larga entrevista, esta larga conversación que tuvimos con ella, porque la verdad que tiene mucho, mucho para contar, mucha tela, Eh, para cortar y para aprender, eh, para entender lo que está pasando por abajo. Seguramente, si vos estás escuchando y llevas a tus niñas al colegio, te vas a seguir identificado, identificada, eh, que te cuenta lo que se vive en el día a día. Más allá de lo que podés escuchar en la televisión, algunas autoridades, tal vez incluso algunos padres o madres, de eh, niños que van a escuelas privadas en zona norte Que tuvieron una, una amplia difusión en algunos medios de comunicación Durante los últimos días Bueno, nosotros queríamos bajar a tierra Y contarte lo que pasa en Balvanera Concretamente a partir de, de esta experiencia Nos contó muchísimo eh, Marga, Margarita Nos contó eh, en detalle cómo están viviendo esta situación Marga, recién me decías que a pesar de estar de paro, estás dando una clase por Zoom. Contame cómo es eso.
2: ¿Qué tal? Para quienes nos estén escuchando, nos resulta interesante seguir transmitiendo que el vínculo con la comunidad es de tranquilidad, que seguimos sosteniendo el vínculo con las chicas y los chicos, porque, por ejemplo, ante aislamiento de burbujas o ante distintas situaciones, nosotros y nosotras igual, aunque estamos de paro, eh, vamos siguiendo cómo, cómo se desenvuelve la escuela y vamos haciendo el seguimiento de los grupos, los docentes y los chicos y las chicas.
1: Bien, bien. ¿Y, y qué te pasó eh, estos días? Porque fue como muy fuerte, ¿no? Este, esta, esta confrontación de, de conferencias de prensa, que se, que se suspende la presencialidad, que vuelve, que va, que viene, que se hace una conferencia de prensa un domingo a las diez y media de la noche, que anoche nuevamente estábamos todos en vivo a ver si si se suspendía o no la, la presencialidad. Contame primero cómo vivís vos todo esta todas estas idas y vueltas.
2: Es algo muy tensionante y considero que además de, de quedar nosotros y nosotras sometidos, los docentes, a, a toda esta situación, me parece que en primer plano hay que poner a, a los chicos y las chicas y sus familias, la comunidad toda, y tener presente que esto encima no es algo momentáneo, sino que hace impacto en el presente y en el futuro. Eh, Más allá de de lo que uno pueda sentir en primera persona y ser autorreferenciante, me parece que que tenemos que tener una mirada amplia, ¿no? Y como vos bien ibas diciendo, Martín, eh, esto de de las tensiones es inusitado. Desde hace unos 13 años, la la gestión que, que estamos teniendo en Ciudad eh, que dice que valora a la educación y que valora a los docentes, eh, ha, eh, cada vez ha quitado eh, mayor presupuesto, tanto en infraestructura como en soldos docentes, se ha ampliado eh, los subsidios a las privadas, pero se ha hecho una desinversión fabulosa y de hace tres años a esta parte han empezado a implementar cosas absolutamente inusitadas, como mandar mails a horarios intempestivos, y como se considera que, que es algo que ya queda difundido oficialmente, quedamos como que estamos todo el tiempo teniendo que ver qué novedades hay. No solamente a esto, sino específicamente en este momento que vos me preguntabas, sí. la verdad que la situación es muy tensa. Eh, no se puede someter al conjunto de la población de toda una ciudad a las 10 de la noche de un domingo, cuando uno ya va cerrando y va predisponiendo su corazón y su cuerpo y su tranquilidad mental en cómo empezar el lunes, eh, y dar por tierra todo el esquema que nosotros venimos preparando eh, sin querer excederme demasiado, pero tengan presente esto. También inusitado haber vuelto el 8 de febrero a las escuelas los docentes, teniendo solamente una semana para empezar a trabajar y organizar las escuelas con horarios reducidos y demás. O sea, tuvimos una semana solamente para organizarnos. Después ya empezar a trabajar con los niños y las niñas. Claro. Y estar todo el tiempo en la atención constante, porque esta realidad, así como ya lo dijo Bullrich en su momento, ah, bueno, hay que aprender a vivir con lo, inu- lo inesperado. Pero una cosa es lo inesperado y otra la cosa es lo provocado por
1: la gestión claro que, que es en definitiva lo que pasó estos días fue fue yo yo comparto contigo fue fuertísimo todo lo que lo que se vivió eh, a, a niveles de maltrato no porque uno dice bueno tal vez no hace falta no se, se, se pueden buscar otras formas de, de llevar adelante esto con más tranquilidad sobre todo en la desesperación que nos genera a todos estar encerrados, estar con una pandemia, en riesgo la vida de todos nosotros, de de nuestros seres queridos, así que eh, me imagino que que, que fue muy difícil esta situación. Recién decías, eh, tiraste muchas cosas, ¿no?, para para ir preguntándote, pero recién decías eh, los mails que llegan a cualquier hora, es decir, eh, ¿hay que pedir como una suerte de derecho a la desconectividad también en, eh, en, en la educación pública?
2: Es interesante lo que vos decís, como bueno, sí, son muchas cosas lo que uno va diciendo, pero es interesante de alguna manera cómo vos lo planteás. Eh, todos sabemos que los mails se pueden programar en horario. Entonces, quien decide personalmente estar trabajando por fuera de su horario laboral, me parece que podría tranquilamente programarlo para que, iniciada la jornada, un día a las 8 de la mañana, claro. se pueda uno conectar y demás. Pero la verdad que, que es muy tensionante esto de que los fines de semana o en cualquier momento uno tenga una cuenta oficial y tenga que estar permanentemente consultando qué es lo que pasa. El año pasado también hubo muchos problemas respecto de las entregas de los materiales a los chicos y las chicas, las entregas a la canastas repart- el repartimiento de leche en el, en el sentido de... Eh, de que las escuelas que no teníamos casero teníamos que ir, eh, los directivos para recibir también, las obras que, que a veces dicen, ah, bueno, tengo que venir a arreglar algo y había que salir intempestivamente. Todo eso que el año pasado causó un impacto muy profundo en la organización al interior de las escuelas, hoy por hoy repercute en lo que es la organización pedagógica y, con, y que es la centralidad además de de estos procesos de socialización que tienen los chicos. Entonces, estos mails que llegan a horas intempestivas, la verdad que son demasiado disruptivos de la cotidianeidad escolar y nos alejan específicamente a los directivos del seguimiento de lo pedagógico, porque nos transformamos en personas que estamos todo el tiempo mirando una pantalla en vez de, cuando nos toca estar en la escuela, recorrer, mirar, trabajar con los docentes. En este momento sabemos que que puntualmente estamos en un momento muy álgido respecto de contagios, nuestros niños y niñas han empezado a contagiarse de COVID-19, esto produce mucha angustia y que además los procesos educativos se vean continuamente interrumpidos por la suspensión de burbujas. Entonces ya sabíamos que este año eh, nos íbamos a enfrentar a esto, pero la verdad que dada la emergencia sanitaria, considera todo el equipo docente, inclusive frente al, al hermoso entusiasmo inicial de volver a encontrarnos, uh-huh. todo la, lo racional indica que tendríamos que suspender un tiempo las clases, por lo que implica la circulación de las personas, no por lo que implica a veces en las escuelas que está todo bastante cuidado y resguardado, pero la circulación de la cantidad de gente es impresionante. ¿no?
1: Sí me enteraba que eh, te, te escuchaba, te prestaba atención en relación a, a, a lo que decías eh, con respecto a la preparación de, de la escuela, ¿no? Eh, para que tuvieron tan solo una semana, empezaron el 8 de febrero, el 15 eh, retomaron la, la presencialidad, eh, después de casi un año de virtualidad, eh, ¿qué, cómo, ¿cómo fue ese proceso? ¿Cómo hicieron para, para llegar?
2: Fue muy dificultoso, uno, bueno, es el, el 17 porque, bueno, fue el salido del carnaval, pero se supone que uno en presencialidad lo que tuvo son esos cinco días, eh, donde lo más difícil fue eh, tratar de abordar tanto lo que tenía que ver con los protocolos, que en ese momento, eh, digamos, eran también bastante cambiantes, piensen que ustedes, que nos empezaban a llegar el borrador del borrador del borrador del borrador con del todos protocolo. los cambios, y de, exactamente, y, le, y las incertidumbres que eso este provocaba,
0: claro. no
2: nos mandaron la cantidad de insumos que necesitábamos. He llegado, primero, no, consideramos que ni siquiera hay que pedir cantidades. El ministerio cuenta con la información de cuál es la matrícula de, de cada escuela. Sí. Por lo tanto, se supone que en mi caso, 350 personas, eh, o sea, 300 niños y niñas aproximadamente y 50 adultos necesitan provisiones generosas de alcohol, alcohol en gel, eh, hemos completado cientos de drives, he llegado a pedir, por supuesto, para eh, porque uno no sabe además con cuánto tiempo, 100 litros de alcohol, que me parece razonable. Eh, bueno, me han llegado siete litros y medio para una escuela en funcionamiento de 350 personas. Entonces, este tipo de cosas además... Eh, Era como tratar de abordar, por un lado, todo lo que tenía que ver con los insumos, las máscaras, los barbijos, controlar el tema de las aulas, las distancias, dividir la cantidad de chicos y chicas que iban a venir a cada turno, ver los docentes que iban a quedar exceptuados. En mi escuela cambió la mitad de su personal, la mitad de su personal porque justamente, por la, la mama, por suerte, una gran alegría, maestras que han quedado embarazadas, eh, o sea, motivos agradables, ¿no? Sí. Pero bueno, hemos tenido que cambiar, muchos eh, docentes renunciaron,
0: claro. porque a
2: su vez los horarios que les ponían para sus hijos en otras escuelas no permitía que trabajaran. Entonces muchísimos maestros curriculares tuvieron que renunciar. Y por otro lado, los horarios escalonados, que hace que la simultaneidad de, de cuando uno un maestro de, de inglés o de francés o eh, de plástica tiene que ir de un aula a la otra al ser los horarios escalonados y no simultáneos no,
0: sí. fue una
2: logística tremenda claro. con lo cual eh, además esto uno lo tiene que digamos duplicar hacia lo que implica a los colegas que trabajan en distintas escuelas y ustedes ya saben específicamente que por ejemplo las escuelas medias las secundarias eh, la verdad que los chicos están teniendo como muy poca presencialidad porque para respetar el tema de las burbujas, el distanciamiento en las aulas y demás, eh, bueno, los los profesores no se multiplican infinitamente. Entonces hay que armar toda una logística, uno va pensando, ¿no? Los distintos niveles, desde los changuitos y changuitas de 45 días, pasando por inicial, primaria, media y los profesorados, ¿no? Mientras que hay ciertas decisiones que se toman desde escritorios en virtualidad, nosotros estamos adentro de las escuelas, pero... Insisto mucho en esto Con lo que implica la circulación de personas Y de niños y niñas Para llegar a la escuela Y todo esto de los insumos Y, eh, y prepararse desde el organigrama Es lo que a veces quita eh, La centralidad Vuelvo sobre este punto sí. De lo pedagógico Porque hay que empezar a planificar Y de repente estamos viviendo En, en qué patio deben estar los chicos Y claro. con el profe de educación física Otra Y qué cosa. se hace con el alcohol
1: sí sí En vez de estar enseñando Ahora, eh,
2: Exactamente.
1: ¿por qué pensás, por qué pensás que, que hubo tanta improvisación por parte de, del Ejecutivo porteño?
2: A mi modo de entender, me parece que se están poniendo en juego otras cosas, que la política eh, hace unos cuatro o cinco años, por parte de quienes gobernaron el país y ahora siguen gobernando en ciudad, Eh, me parece que que han propuesto eh, el juego de la antipolítica de no poder tomar decisiones en este ámbito de no poder acordar porque han permanentemente recurrido a la judicialización en vez de eh, justamente apostar a, a que un colectivo pueda ponerse de acuerdo. Nosotros en las escuelas hace años que trabajamos que los conflictos se dirimen a través de las asambleas, de los consejos de grado, de la charla, y justamente a veces uno tiene que ceder y otras veces, este, bueno, se hará lo que uno piensa. Y si uno atiende a las cuestiones sanitarias, tiene que entrar en este, en este juego que inclusive eh, el vicejefe de gobierno a principio de año lo decía, estamos frente a un año que probablemente ante la situación sanitaria tendremos, tendremos que prever el hecho de durante dos o tres semanas cerrar las escuelas y después volver, y entender siempre que las clases continúan, que son... Eh, virtuales o presenciales, las clases continúan. El problema también es que al no verse hecho una una inversión en equipos tiene conectividad, por supuesto que esto también impacta porque en el caso de los chicos de de cuarto grado para abajo o quienes se les han roto los los equipos, ya no tienen en sus casas o por ahí tienen alguna computadora o el celular y no hay conectividad suficiente pero esto se puede prever porque se puede implementar que los chicos, de hecho nosotros ya para estas semanas teníamos todo arreglado, los chicos se llevaban los libros, los chicos se llevaban su tarea o como el año pasado se recurría a papel cuando eran las canastas, que se les hacía material para los chicos que no tenían conectividad, o sea, porque todo no se resuelve en un Zoom, ¿verdad? Eh,
1: claro, o sea, es interesante, ¿no? Porque no se conoce tanto esto, los chicos, que, que los, las familias que iban a buscar los alimentos, las canastas para, para sus familias, que las van a buscar al colegio, en esa canasta enviaban también la tarea y, y de alguna forma una Exactamente. clase.
2: Exactamente. Es interesante para pensar sí, sí, que la, sí.
1: la virtualidad no es solo eh, eh, un Zoom, ¿no? también existen los libros, el, el papel, la radio, lo, los medios clásicos, Digo, podrían se podrían pensar infinidad de procesos que por supuesto no van a reemplazar la, la presencialidad, pero tal vez eh, es imaginable otro mecanismo.
2: La verdad, Martín, que que justamente eh, nos nos vas dando, digamos, como la razón y vas compartiendo y vamos compartiendo con la oyentada eh, esto de decir, bueno, eh, tenemos los maestros, la verdad que el año pasado han desplegado maravillosamente una infinidad de recursos y si uno piensa en la virtualidad, los niños y las niñas, o por ahí un adolescente un poco más, pero los más pequeños eh, pueden pasar quizás una hora o dos horas repartidas frente a una pantalla, donde justamente uno comparte alguna actividad, alguna explicación, eh, o se ponen en común las dudas, o se mantiene esto de la socialización. Pero durante un día, un niño no puede permanecer cuatro horas frente a una pantalla. Vale. Sí. Lo que se hace es una modalidad mixta, donde justamente en el Zoom se evacúan dudas, o se piden explicaciones, o con los maestros curriculares, que bellamente en algunas escuelas lo han llamado el curriZoom donde convergen o trabajan en proyectos paralelos, y entonces se juntan el profe de música con la de plástica y hacen una propuesta compartida, eh, o se hacen talleres de folclore. Y después también los chicos y las chicas se van grabando, o se han desplegado infinidad de cosas. Los maestros a veces han grabado sus explicaciones, los mandan por WhatsApp, uh-huh. los chicos hacen la tarea sí. y fo- hacen foto Y en mi escuela, por ejemplo, se trabaja muchísimo con Edmodo. Pero saben que hay varias plataformas, y si no, se hace foto y por mail, entonces eso no, que eso hasta inclusive desde un celular se puede hacer, pero ha habido también muchos gestos de solidaridad, donde algunas familias también han compartido, han reenviado, al no tener los chicos y chicas computadoras, han reenviado a la tarea y compartido en, en papel, y la escuela sí se ha encargado de que se han hecho eh, cuadernillos o se han hecho otros materiales como fotocopias comunes o como vos bien decías, a veces la radio este porque ahora con el tema además de los podcasts se puede compartir, sí. así que la verdad que, que ha habido mucha variable de, de recursos no o sea la presencialidad no es la, el, la única respuesta que tenemos ante una situación de pandemia de estas características Les sí. propongo universalizar un ingreso ciudadano. Y les propongo que encaremos un pacto para generar una revolución en la calidad de la educación pública.
1: Y otra revolución con los planes de infraestructura. Tenemos que poner un eje
2: fundamental en la vivienda. Esa es nuestra tarea, es lograr que este país... Es un país donde todos tenemos
1: un proyecto de progreso, donde todos sentimos que mejoramos todos los días. Les propongo pobreza cero en la Argentina. Mauricio Macri, presidente. Gabriela Michetti, vicepresidente. Vamos a juntos, a también.
0: 135. A 10 pesos el
2: agua saborizada. A 10 pesos las papas salientes. ¿Entendieron, amigos nuestros? El verano europeo es divino y se está jugando el futuro de la Argentina. Y como le dije a Marcos Peña, vamos a tener una caída en agosto y tengo la certeza de que en octubre ganamos por paliza. Lo dije antes de votar.
1: parte es cierto que una decisión de estas características le modifica la vida a a la población, a la ciudadanía, a ver, nos modifica la pandemia de por sí, ¿no? Ya nos trastornó la vida a todos y no sabemos si volverá a ser igual alguna vez, pero más allá de eso, más allá de eso, lo que pienso y lo, lo que pregunto es que... de de qué forma se debe involucrar la familia en ese ese proceso pedagógico, atendiendo también que tiene otras responsabilidades laborales eh, y y también en su propio hogar. Pienso en esto también en relación a la decisión que tomó la Administración Nacional, que me me parece muy interesante, que tomó el el Estado Nacional, de dar licencia a los padres y madres que tienen hijos menores de 14 años, justamente atendiendo a a esta situación. Eh, ¿Cómo lo ves vos?
2: Toco lo que vos decís respecto de que la pandemia nos modifica a todos, la pandemia es lo inmodificable, la cuestión es qué hacemos nosotros con la pandemia. Y nosotros como comunidad educativa lo que tratamos de hacer es construir lazos, eh, vuelvo a reiterar, al principio siempre uno tuvo la alegría del reencuentro, y, y también estaban las inquietudes, sobre todo en primer grado, ¿no? Que en cualquier situación uno Bien. quiere que tus niños y niñas quieran aprender a leer y escribir y el tiempo era reducido y demás, pero después fueron entendiendo, fuimos estableciendo estos vínculos, estas charlas amorosas, este a veces un poco más tensionantes, otras no, pero lo que van viendo es que nosotros vamos haciendo el esfuerzo mayor, todo lo que tenemos a nuestro alcance para poder garantizar el aprendizaje de nuestros niños y niñas y que entre ellos se vinculen dentro de las condiciones, porque hay veces que hay que imaginar lo que es un recreo de changuitos, de changuitas, que es como decir, no pueden estar mucho en contacto, ¿no? O que no pueden correr libremente y demás. Pero las familias han empezado a acompañar, la verdad que al principio, bueno, sí, había como una gran expectativa, Eh, sabemos lo que implica una organización, en nuestro caso que somos jornada completa, imagínense, si una familia eligió jornada completa es porque lo necesita, y nosotros estamos planteando solamente estar en una jornada y en la otra la tarea. Pero sin embargo, por supuesto que ahí sí las familias lo lo comprendieron, a a, a que apuntaba, además que era lo pautado, Pero en esta situación también es es complejo, pero hay muchos que justamente que todavía pugnan por la presencialidad, pero las familias también entienden que es una situación muy álgida, aparte porque atraviesan en primera persona el tema de los contagios de sus sus propios chicos y chicas. O sea, eh, el año pasado en en nuestra comunidad han fallecido abuelitos, abuelitas, eh, se transita todo esto con mucha angustia. Entonces nosotros, por supuesto, que entendemos la organización familiar, me parece que eso tiene que estar acompañado, como vos bien decías, de medidas tales como al principio inclusive también salió una normativa para que se pueda eh, adaptar el horario de trabajo según el turno que les había tocado a los chicos y chicas o el horario. Porque, digamos, también existe que nosotros hemos emitido las constancias de alumno regular diciendo el horario en que concurran los chicos para que las familias después puedan hacerse cargo. Y y en esto de, justamente, muchas jurisdicciones como en Nación, se ha exceptuado, como el año pasado... Este, a, quienes, a no concurrir a su jornada laboral presencial a quienes tenían hijos de menores de 14 años, porque por supuesto que necesitan un seguimiento no solo en cuanto a lo tecnológico, sino que los niños y niñas están en su hogar, entonces esto también hay que, debe ser contemplado. Nosotros lo sabemos, sabemos perfectamente el impacto que esto causa y por eso en algunas escuelas se ha tenido que hacer una alternancia de turnos por lo que implicaban las materias, justamente curriculares o los horarios, y nosotros preferimos tener una organización que no teni- no tuviera que obligar a las familias a venir 15 días a la mañana y 15 días a la tarde, porque la verdad que eso eh, realmente es una locura, un es una locura. Son. Ahora, ¿sí?
1: eh, eh, Marga, ¿encontrás una situación en la cual eh, a veces los padres ven a la escuela como un como una guardería de chicos más que o como un lugar donde dejar a los chicos para que alguien los cuide mientras ellos están trabajando?
2: A veces pasa, a veces pasa, es la menor cantidad de veces. Nosotros tratamos, o sea, justamente hasta yo hace varios años que estoy en la escuela, estoy desde el 2013. Y entonces, bueno, tenemos como distintas convocatorias con las familias y ¿sí? donde nos encontramos, no solamente las reuniones de familia que, que involucra el tema del boletín, uno sabe que están los actos, los talleres, sí. tenemos, en fin, infinidad de, de actividades, donde, de festivales, donde... Mmm,
1: Fortalecemos los
2: vínculos. Claro, tratan de incluir. esto es lo que hace, claro, esto es lo que hace que justamente la familia sabemos que tienen que trabajar, pero que no se entienda la escuela como un depósito, y más en el caso de jornada completa. O sea, que el espacio sea valorado como un espacio de aprendizaje. A veces nos cuesta un poquito, justamente cuando tienen que terminar una tarea y demás, que a veces las familias no pueden acompañar, pero tenemos que pensar que muchas veces hay mamás solas al frente de hogar o que están a su vez cuidando a personas mayores o que los grupos familiares son... Este, extendidos y numerosos, nosotros estamos en la comunidad de 11 y sí. sabemos que el problema habitacional y de vivienda es muy grande, que no tienen a veces trabajos este, que les permitan eh, estar en blanco y realmente satisfacer las necesidades, entonces bueno, a veces la escuela de jornada completa se transforma un poco esto en donde dejo a mis niños claro, y niñas,
1: una gran pero...
2: Ayuda exactamente, pero por ejemplo este año frente a la presencialidad en un solo turno la mayoría de las familias acompañó y entendió la propuesta que se daba desde la escuela, más allá de la normativa, ¿no?
1: Bueno, Y, eh, y
2: bueno, siempre hay alguien sí. que, bueno, que, que que de alguna manera protesta un poco, podríamos <risa> decir, pero nosotros sabemos y entendemos desde dónde lo están diciendo también. Claro. No son personas que están sentadas en su casa mirando la televisión todo el día, sino que son personas que tienen que salir a trabajar. Pero bueno, la escuela cumple una función eh, mucho más abarcativa que decir, bueno, es el lugar donde están los chicos y punto. Por eso era interesante el año pasado cuando decían, ah, bueno, vamos a la plaza, vamos acá, vamos allá. No, un chico no puede estar al rayo del sol o como a veces nos está pasando en la escuela, este, tiene que estar en un lugar digno. Y para eso, por supuesto, que se necesita inversión, porque no es un lugar donde se deja a los chicos y nada más.
1: Eh, justamente, ahora ahora yo quería detenerme en eso En qué características tenía la comunidad Cómo son los, los chicos, los padres, los docentes Pero eh, antes te quería preguntar ¿Cómo tomaron ellos todo? La misma pregunta que te hice a vos al principio En relación a estas idas y vueltas Y, y el, el fallo, el DNU eh, eh, ¿Cómo lo tomó, cómo percibís vos Que lo tomó el resto de la comunidad educativa?
2: Según lo que me, digamos lo que uno va percibiendo y demás, obviamente que muchas veces, más allá de, de los comentarios que uno puede hacer en los sí. grupos de WhatsApp, ha generado mucha incertidumbre. Y así en, en el comienzo de la entrevista que vos decías eh, respecto de cómo un domingo a la medianoche, fa- algo que era impensable en otra situación, este, familias y docentes y los chicos y chicas este comunicándose a ver si al día siguiente iban a la escuela o no. La verdad Los grupos de WhatsApp borra,
0: estallados. Bo, claro,
2: borra cualquier límite esperable, imaginable de lo que tiene que ser el ámbito de la escuela. Eh, Y por otro lado, digamos, las familias a veces se angustian mucho, pero bueno, hay que pensar a veces, que que es lo que nos pasó también el año pasado, que, eh, bueno, los horarios se habían corrido por todos lados, eh, había comunicaciones por el modo por mail, por WhatsApp, en forma personal, por papel, porque como nosotros nos veíamos en la la entrega de canasta, con la conducción, y algunas maestras y maestros que fueron a colaborar, estuvieran exceptuados o no, Eh, la verdad que, que hemos recibido también la ayuda de las maestras y los maestros entregando los bolsones o entregando material cuando venían las familias. Entonces, este, en las familias provoca también mucha incertidumbre y están todos los intercambios que hacen entre ellos y después todas las preguntas que le hacen a los maestros, ¿no? Como uh-huh. este, ven una noticia y, y, por supuesto, ya la están preguntando. Al maestro. Este año es distinto porque ya no hay comunicación ida y vuelta con cada familia, sí. sino con mamás que funcionan o papás que funcionan como puente con el grupo. Pero, por supuesto, que esto es una realidad cambiante, minuto a minuto. Ayer, otra vez, Volvimos a caer en la misma situación. Claro,
0: con, con el nuevo Entonces,
2: fallo
1: y la decisión hasta último momento. Justo yo estaba trabajando en, en Jefatura de Gobierno a esa hora. Estaba uh-huh. haciendo la cobertura y también incertidumbre total. Si van a dar Exacto. una conferencia de prensa, si no, nadie te respondía nada. Eh, a veces uno se indigna porque dice, bueno, los voceros eh, trabajan de eso. viste Les pagamos claro. nosotros con, con nuestros impuestos para que nos den información, no para que nos digan, no sé nada, no te puedo Exacto. decir nada. Uh-huh. ¿Va a haber una conferencia de prensa? No sé, capaz que sí, capaz que no. O sea, ¿viste? Es es una cosa increíble. Lo, bueno, yo, ahí te estoy contando, <ríe> estoy haciendo el lamento que vivimos los periodistas. Pero, pero... Claro,
2: y eso, y eso es lo que impacta que uno se imagina, porque parte de nuestro trabajo tiene que ver con ponernos en situación. Uno se imagina la cotidianeidad y dice... Eh, se estaba transitando como lo que puede ser la preparación de la cena, sea sencilla, menos elaborada, menos elaborada en una familia, el tránsito donde por ahí uno, eh, bueno, es la hora del baño de los chicos, o cuando uno ya va cerrando el día, eh, se acerca a la mesa... Este, y en ese momento es otra vez la incertidumbre, ¿no? Más allá de lo que nos está pasando con el tema de los chicos y las chicas que están enfermitos de COVID y entonces hay que estar atentos a si se cierra o no la burbuja. O sea, es convivir estado en un estado de permanente de permanente porque la palabra no sería de incertidumbre sino de tensión. Porque la incertidumbre la tenemos dado el contexto. Claro, Eso es, ya está.
1: Es lo que tenemos
2: que aportar Es todo lo contrario, quienes Mm. tenemos cargos de responsabilidad, lo que tenemos que aportar es tranquilidad Mm. y no mayor grado de tensión. Entonces yo tendría que tener la potestad de decir, bueno, vamos a esperar hasta tal momento y si a las seis de la tarde no hay decisiones, bueno, entonces se sigue adelante como se estaba. Si el viernes pasado había una decisión de virtualidad, el lunes sí o sí se debiera haber mantenido la virtualidad. No se puede un fin de semana este seguir como si la jornada laboral no existiera. Vaya que se llevó muchas vidas y mucha sangre el hecho de tener una vida ordenada, una vida pautada, en el hecho de tener una jornada laboral, una jornada familiar. La familia, si no, nunca, nunca, nunca corta tampoco con lo, con lo escolar.
0: Sí, y es necesario
2: que claro. tienen ellos... O sea, las familias tienen que vivir también su vida propia, así como el espacio de la escuela. Es el espacio de la escuela, es el espacio de la distensión y de los amigos. Es ese espacio, bueno, sí. la familia tiene que tener su espacio y no estar todo el tiempo atravesada por estas situaciones.
1: Pero Marga, ¿cómo dirías que, que tomaron eh, la decisión de suspender la virtualidad? viste? Porque acá eh, sucede que es un tema delicado, que, que en realidad debe estar en manos de los especialistas, ninguno de nosotros Exacto. somos sabemos sí. exactamente qué la se mayoría, debe hacer, sí. pero todos opinamos. La
2: mayoría con mucha angustia y con mucha amargura, porque de alguna manera estaba previsto que frente a un aumento de casos se debía volver a la, a la virtualidad. Esto las familias y la comunidad educativa lo tenía clarísimo. Eh, es lo que indica... Nosotros pensábamos en el verbo cuidar, ¿no? Cuando este viejo, los viejos y las viejas conjugábamos, ¿no? Yo cuido, vos cuidás, él y ella nos cuidan.
0: Uh-huh, o sea, uh-huh. y
2: mientras que nosotros sí nos cuidamos, o sea, nosotros hacemos mucho esfuerzo en cuidarnos, tanto desde lo individual como desde lo colectivo. Y entendemos que hay una instancia que es quienes debieran eh, cuidarnos, no lo están haciendo porque no está prevaleciendo lo que es, ya ya no saben ni con qué país compararnos, ni dónde fijarse, porque un día se fijan en un lado, eh, otro día se fijan en otro, cuando vos hablabas inclusive a veces del del papel de la prensa, la prensa juega muy fuerte, eh, digamos, los medios hegemónicos generan más presión en las familias, pero bueno, no es directa responsabilidad a veces respecto de la tranquilidad, pero quienes están en la gestión pública sí, entonces... Este este tema ha generado mucha angustia a las familias, eh, la mayoría, por supuesto, que acompaña el pedido de virtualidad. eh, Al principio, pasado el entusiasmo general, eh, bueno, por supuesto que había niños y niñas exceptuados por por propias patologías o por estar en grupos de riesgo, pero ya después empezaron a incrementar los llamados de las familias diciendo, bueno, pero yo no lo voy a mandar, porque ante el aumento de casos, la razonabilidad indica que tenemos que volver a guardarnos un tiempo. Entonces, bueno, eso también para nosotros es una gran es un gran termómetro. Sí. Cuando las familias nos empiezan a llamar y a empezar a decir no, mi hijo no va a ir, o decido que por una semana no vaya, o cómo se puede hacer, o, eso transmite que las familias se dan cuenta de la realidad. bueno pero Entonces, en este momento, acompañaban, este creían que era criterioso, sí. por lo menos por un tiempo suspender la
1: presencialidad. Sí, pero también es cierto que, que apareció un, un gran eje de confusión en relación a si las clases y si la presencialidad eh, incrementa el número de casos o no. Eh, uh-huh. Incluso en el seno uh-huh. del propio gobierno nacional que tomó la decisión apareció esa, esa claro. ese debate. El, el ministro de Educación dijo, está comprobado científicamente que la escuela no aumenta la cantidad de casos. Eh, y, luego, uh-huh. y luego más allá de, de, de lo que dicen las autoridades, ver esas manifestaciones en Olivos, con chicos, con familias, Eh, está claro que de de determinada extracción social, eso eso es eh, notable, sin dudas, eh, pero incluso uno, uno escuchaba que eh, decían, nosotros estamos acá no solo por nosotros, sino también por, por los chicos de la escuela pública, porque no, no tienen conectividad. Eh, eh, todo eso, ¿pensás que presiona, que confunde, que, que genera enojo en, en la comunidad educativa, en las familias, en los docentes?
2: Las tres cosas, eh, genera confusión, genera enojo, y eh, la verdad que sí. Eh, yo pensaba también cuando vos i- ibas diciendo, me venían a la memoria, ya desde el fin de año pasado, cuando quisieron abrir este, los grupos reducidos, ahí sí eran burbujas como muy estrictas, hoy por hoy los maestros circulan por todo lado, sí. este, pero digamos, el digamos uh-huh. circulan inclusive hasta el interior de la escuela, porque sí. los curriculares o los profesores de media van de acá para allá, pobres, sí. ¿no? Sí, sí, pero sí. me refiero... Una cosa es hablar con un infectólogo, con nosotros permanentemente los docentes, tanto este, digamos por propia inquietud y demás, este más allá de, de escuchar eh, determinados medios y demás, hemos consultado por infectólogos y demás, uh-huh. y uno dice, es verdad que a lo mejor, o sea, yo no voy a hacerle mentir a una persona o enojarme, cuando un profesional de la salud me dice, bueno, diez chicos y chicas en un patio todo aireado y demás, este, no hay grandes riesgos de que, bueno, sí, yo por supuesto que lo comparto, o sea, eso médicamente también, eh, digamos, sería como el paradigma imperante hoy por hoy. Pero lo que no estamos teniendo en cuenta es ni lo pedagógico, porque digo, ¿probaron a dar clases con un barbijo y una máscara? Mm. A ver cuánto se escucha, cuánto se entiende. Y escuchar a los más chiquilines con un barbijo y tratar de entender y hacer una clase
1: claro, te o sea, tienes que acercar que ya ahí, ahí es, acercarse es, ya es un problema me pero eso. se
2: pierde la claridad es tremendo con claro. los chiquilines de primero cuando van entrando y que uno por ahí no puede consolarlos como en otros momentos, pero por eso uno borra borra lo pedagógico, borra todo pero el problema es que para que eso suceda, de que estén los 10 famosos chicos adentro de una escuela, uh-huh. se tiene que poner en marcha todo un mecanismo que es el que se corre y entonces se lo se lo invisibiliza para que estemos en la escuela eso también es innegable así como en la escuela se puede más o menos respetar a los protocolos y demás, lo que se invisibiliza es lo que implica llegar a la escuela entonces si justamente decimos ah, bueno, como si todos aterrizáramos, no aterrizamos justamente el, el incremento de casos nadie lo puede negar eso es incontrastable claro. entonces pensemos reflexionemos y justamente cuando, cuando vos decís respecto de lo que pasa con otras clases sociales y demás, es como una presión donde uno se da cuenta de que hay otras cosas en juego y cuando quieren poner que somos nosotros lo que ponemos de rehenes a los chicos y las chicas, o nosotros mismos como docentes de esta situación, mientras que son otras personas las que nos ponen en esa situación cuando no se dirimen las cosas donde se tienen que dirimir cuando no se tiene digamos como no cuando no se atiende lo que ellos mismos han propuesto decir ah bueno ante un aumento de casos se suspenderán las clases bueno no no está pasando no está no hay ya hay profesores que, que han fallecido en, y, y por covid y, y es como decir más allá de que se contagien adentro o afuera tenemos que restringir la circularidad y la y las escuelas genera mucha circularidad, y eso no puede estar invisibilizado. Y entonces cuando uno dice, ah, bueno, los chicos de otro de los sectores populares no tienen conectividad, bueno, porque no se hizo lo, el año pasado, y aparte de nosotros que por ahí también estamos en contacto con algunas situaciones, sabemos que las zonas de Wi-Fi, donde por ejemplo este, las plazas han tenido Wi-Fi, sí. este, se pueden como correr a través de los contratos. Entonces, bueno, con dar conectividad, y con dar computadoras eso ya se resuelve. O sí. por lo menos a un grado las, las computadoras que tenemos de backup. ...de un mítico de Cántico, lejos del Ártico, cerca del Trópico. Pasa el Jurásico, pasa el Triásico,
1: mientras en rústicas plazas taurínicas, hombres prehistóricos hacen estéticas medias verónicas a dinosaurios. Y en una diáspora, el macho ibérico salta el cordón de lo pirenaico y va dejando en cuellos utéricos partes concretas del gen hispánico. A los Américos les da lo auténtico, a los asiáticos les da lo
2: Pero esto de decir, las escuelas privadas son conscientes que justamente quienes no asisten a las escuelas privadas sostenemos a través de los subsidios la escolaridad de los privilegiados, me parece que ahí nos está faltando bastante análisis en eso. Este año y el año pasado ya no miramos a Suecia... Finlandia, Noruega, ¿no? Digo, en esto de ir alternativamente mirando. Sí. Esos países tienen entre el 95% y el 100% de escuela pública. Entonces, este año no los nombramos, otros años sí. Bueno, pongámonos de acuerdo, ¿no? O sea, si aspiramos a eso, aspiremos a un sistema que no fraccione, que no sea disruptivo, que, que no trate a sus docentes también en forma diferente, sino que justamente... Eh, podamos tener un, un sistema donde como colectivo y como sociedad nos podamos amalgamar.
1: Marga, eh, yendo un poco también a, esta, a esto que estás comentando, eh, sí, es, es en relación a, a, a la circulación y los contagios, Mira, ayer estaba conversando con un, un empresario de un gimnasio, también fui a hacer una entrevista, eh, vicepresidente de la Cámara Argentina de, de Gimnasios, y me decía uh-huh. me decía acá hay muchísimo enojo porque eh, ellos cumplen con todos los protocolos porque allí no se contagia mira después me tocó ir a hablar con empresarios gastronómicos también enojadísimos acá nadie se contagia tenemos todos los protocolos eh, claro todos enojados en ningún lugar se contagia pero los casos aumentan entonces uno dice bueno explícame cómo aumentan los casos si si no pasa nada en ningún lado este eh, y eso es notable, y eso es notable. Eh, te quería, para, para cerrar, quería, quería pedirte, la verdad que es muy interesante todo lo que estamos contando, y en parte recién lo dijiste, pero por ahí querés agregar algo más, eh, que, que, ¿cómo son tus, tus alumnos, tu, las familias, este, eh, para contarnos, para hacernos un, una pintura, un pantallazo de lo que pasa con la comunidad educativa eh, en el barrio?
2: Bien, me permito también, voy a hacer en la medida de lo posible y por ahí no explayarme ampli- no demasiado, pero me voy a permitir también este ampliar este donde me desempeño también, además de, de en la querida escuela pública en, en el barrio de Once. Eh, como te les decía, tengo una población más o menos de unos 320 alumnos y alumnas, Hoy por hoy quizás estamos en unos 10, 15 que están exceptuados o porque están conviviendo con sus abuelos, que ya son por supuesto mayores de 60, o que tienen problemas de asma sobre todo. Eh, Mis familias eh, están atravesadas por la realidad sobre todo habitacional, por un contexto socioeconómico que a veces uno habla de la palabra vulnerabilidad, que es clara, es contundente, pero que también nosotros sabemos que tienen unas riquezas y unas fortalezas, también son miembros de de lo que llamamos nuestra patria grande, son hermanos de, de nuestros países de Bolivia, de Perú, de Paraguay, eh, digamos, sobre todo las este, las mamás, los papás, los chicos ya, la mayoría sí son, son nacidos aquí en la Argentina y demás, pero nosotros con el corazón abierto y dispuesto eh, a recibirlos y recibirlas, mi escuela tiene una particularidad que sin ser intensificada este, tienen dos idiomas, tienen inglés y francés, pero también tenemos, digamos, como lugar para, para escuchar toda esta diversidad americana que, que resuena, este con una familia que también es de Haití, este, sí, bueno, gente de Venezuela, yeah. Colombia también, bueno, digamos, se, se va haciendo así como con una gran diversidad que antes este, en la escuela tradicional de hace muchísimos años, sin ánimos de criticar, pero decían, ay, tengo un grupo heterogéneo, y uno se pone a pensar y, y, mm. y esa es la esencia de la escuela pública, ¿no? Yeah. La heterogeneidad, y, y la verdad que la heterogeneidad nos, nos enriquece, nos convoca en un, en un lugar común, y, y justamente es una, eh, es una comunidad, sobre todo de, de familias trabajadoras, eh, que justamente tienen que, que estar eh, tratando de, de conseguir su sustento diario, que se desempeñan algunos en, en tareas que no están remunerados en blanco, otros... Sí, pero bueno, ahí, este, digamos, no todos gozan un buen pasar económico, pero encuentran en la comunidad realmente también una forma de transitar sus vidas de una manera agradable, esto que yo te decía, o hacer de los festivales y demás, eh, esto habla nos cuesta mucho el tema de la cooperadora porque los subsidios este, son escasos entonces bueno no son familias que a lo mejor puedan aportar todo el tiempo pero bueno con su colaboración en acción con este, algunos por supuesto con la cuota eh, algunos chicos y chicas participan también de otras actividades escolares pero que hoy por hoy también están este, suspendidos no por supuesto claro. eh, las grandes dificultades que tenemos también eh, ahí sí para atender a los chicos que tienen sus trayectorias escolares debilitadas, o que necesitan una ayuda más, o sabemos cómo están requeridos este, los hospitales, y se hace muy difícil a veces, eh, por supuesto que, que los profesionales se desempeñan también con toda morosidad, pero faltan, entonces los equipos de orientación que se llaman EOE o DOE en media, se encuentran con pocos profesionales o la necesidad de psicopedagogos y psicólogos. Pero bueno, esto es en realidad para para acompañar las trayectorias de nuestros niños y niñas, ¿no? Eh, Que justamente están en una escuela, en una jornada amplia, extendida, de mucho trabajo, eh, y bueno, y van acompañando, ¿no? Y y también, por ejemplo, en las reuniones que hemos hecho, tanto presenciales del 19 para atrás como el año pasado a través del Zoom, y este año también, bueno, también es una familia que, que participa mucho y la escuela siempre está proponiendo o talleres, o el festival, o distintas instancias para encontrarnos. Porque eh, tenemos patios, son muy cómodos, pero para hacer los actos, por ejemplo, tenemos muy poco espacio. Entonces, por ejemplo, vienen las familias solamente de los chicos y chicas este que van a actuar, digamos, ¿no? Desde el grado que les toca. Entonces, bueno, después cuando están las fiestas del patrono y demás, esas sí son mucho más convocantes nuestra escuela tenía como eje las experiencias directas, que hoy por ahí no las podemos hacer, lo que uno nos llamaba antes las excursiones, íbamos a Rosario con cuarto grado a hacer la promesa de entrada a la bandera, Mirá. hemos ido con séptimo grado a, a Colón, que hacemos eh, el Palacio San José, el Palmar y Miendo Baizal, que es este, un lugar de acampe muy bonito, en el 2016 creo que parte de la frutilla del postre fue que con sextos y séptimos fuimos a Tucumán por el Bicentenario de la Independencia, y entonces uno dice, ¿no?, para para esta pequeña argentinita, ¿no?, que de un humilde barrio de once se puedan hacer Mm. todas estas cosas... Este, vamos al Museo de la Plata o al Museo del Parque Centenario o hemos ido hasta el cine gomón, nosotros estamos en once
0: caminando, claro, cerquita.
2: este sí, 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 no, no tanto porque hemos ido este, caminando con toda la escuela al cine gomón, <ríe> compartimos con, con otra escuela uno de los actos, este en el año siempre elegimos uno y salimos y nos vamos a otra escuela a compartir un acto, eh, o compartimos experiencias donde cuatro o cinco escuelas nos juntamos a cantar. Este, o oh, participan los chicos de las propuestas de, de todos los torneos de educación física, hemos ido, digamos, a Parque Chacabuco usando el subte, este, con todo lo que se implica, ¿no? Y eso también habla de una comunidad, familia, que respaldan las acciones de la escuela, porque no es fácil, ¿no? Este, decir, ah, bueno, voy caminando hasta el Congreso a, una, este, a la biblioteca con los chiquilines de primer grado. O sea, tanto la familia que va para acompañar y ayudar como para que el de que da permiso habla de que está depositando una gran confianza en la escuela y en sus maestras y maestros, ¿no? Así que, eh, digamos, eso hoy por hoy está ahí como suspendido, pero bueno, son muchos años. Ay, bueno, y por supuesto estamos en el proyecto campamento, inclusive habiendo ido con, con chicos muy chicos de tercer grado. Así que eh, todo esto creo que, que va dando cuenta de que hay una relación de confianza, ¿no? Este, donde justamente también hay tensiones, pero que este, todos tenemos muy claro que lo que queremos es que nuestros chicos y nuestras chicas se vi- aprendan a vincularse entre ellos y aprendan.
1: Hermoso, hermoso todo lo que estás contando, Marga. Eh, bueno, te, te mando un gran abrazo. Vamos a estar, por supuesto, muy atentos a ver cómo sigue esta, esta situación. Esperemos que sea de la forma más, más tranquila y, y más cuidada no para, para toda la comunidad educativa de de Valvanera y de San Cristóbal.
2: Y yo te voy agradeciendo y bueno, eh, esto como este permiso que me iba a auto que también soy educadora Ay, popular en un bachillerato, sí, sí, pero yo misma hice la pausa, sí, sí, sí. Este, pero digamos, trabajo en un bachillerato popular que está reconocido oficialmente, pero no contamos con la POF, o sea, económicamente nosotros no cobramos todavía como profesores, hay muchas experiencias en la ciudad de Buenos Aires sí. y por supuesto en provincia, y en provincia sí han sido muchos eh, bachilleratos reconocidos. Estamos eh, cerca del barrio piedrabuena allá en Lugano, y la verdad que, bueno, también este, hace muchos años, hace, desde el 2001 empezaron estas propuestas educativas, porque bueno, el Estado a veces no, no podía llegar a quienes en realidad tampoco pudo sostener en sus trayectorias escolares, y aproximadamente hace 10 años cada vez más cantidad este, de, de, de agrupaciones hemos propuesto, el hecho de tener bachilleratos populares, y bueno, y estamos también en la lucha por el reconocimiento, por el reconocimiento de nuestras POP, que se nos manden insumos, las viandas para para nuestros estudiantes, el boleto estudiantil y las becas. Eh, la verdad, y a veces se nos saca, ¿no? Como a reducir esto de, ah, bueno, le sacan población a los CENS, mientras que esto está también demostrado que no, que se ha agregado, o sea, que se ha sumado, que, que los CENS han, eh, digamos que son las escuelas para adultos, ¿no? Sí. Eh, están, los CENS son los de media, los de primaria. Este, son en primaria de adultos, que justamente no, no les ha bajado la matrícula, sino que los bachilleratos también han cubierto en zonas donde no estaba el Estado con una oferta que pudiera eh, tener en cuenta estas realidades. Así que también con mucha alegría eh, el poder desempeñarme en, en esa espera y, y como siempre apelar este, a nuestras autoridades para que todo este sector de la población también sea tenido en cuenta.
0: Mm. Y, y
2: entonces voy... Aprovechando para agradecer el espacio, para ponerme a disposición. Eh, así que bueno, desde como vos decías, no desde el corazón de Balvanera y de Once, eh, poder hacer lo que algunos dires que, que han abierto camino, dicen, bueno, nuestra pequeña argentinita, ¿no? Sí. Y, y establecer los, los lazos y los vínculos para ir construyendo un colectivo mayor.
1: Sí, totalmente. Eh, o sea que además de, de laburar todo el día, de ser directora de, de esta escuela... Eh, ¿Te vas también como docente a un bachillerato en Lugano?
0: Sí, 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 sí. A un
1: bachillerato sí. popular con todo el, todo el formato que vos estabas explicando. Bueno, tremendo, tremendo tu, tu vocación, ¿no? También me parece este un, un gran aprendizaje en algún sentido.
2: Sí, en una nota que escrita, ¿no? Que, que el otro día también me, me pedían unas líneas, Este decía, ¿no? En vez de estar hablando de todas las cosas lindas, que creo que igual parte de las cosas lindas que pasan en la escuela, igual algo pudimos transmitir. este A veces uno bueno se encuentra en esta situación hablando de la gran amargura a la cual nos encontramos sometidos eh, en vez de poner todo en nuestra energía y que después se nos culpabiliza a través de las evaluaciones estandarizadas, de que los chicos aprenden y demás. Mientras que, bueno, creo que hay que repartir las responsabilidades como corresponde. Y la verdad que nuestros maestros y nuestras maestras el año pasado han hecho magia y agrego también las propias familias, mm. porque las familias también han hecho claro. un gran esfuerzo Para sostener esta situación. Y en este año, yo creo que al revés, estábamos todos dispuestos, familia, toda la comunidad, los docentes, a poner de vuelta el hombro por un tiempo, era necesario, eh, y sin embargo nos encontramos ante esta cosa tan desconcertante eh, frente a la evidencia del aumento de contagios, ¿no?
1: Marga, te mando un, un gran, gran abrazo y te, te agradezco mucho por este espacio y este rato que, que nos destinaste en medio de, de esta batagola, ¿no? La verdad que, que me parece algo también muy importante.
2: Bueno, ojalá, este, como dice un compañero, también ojalá, todos los ojalá sean. Y, y hay algo que académicamente, con, con una expresión que no es académica, pero así recibimos a nuestros maestros y maestras, que es que nuestros pies y nuestras pies se lleven la mejor tajada. Mm. Entonces, tanto en el presente y no solamente hablando del futuro, porque el presente de nuestros chicos y nuestras chicas lo tienen que, lo tienen que transitar hoy. Entonces bueno, para, para la oyentada, gracias por darme este espacio, Martín, eh, que siga creciendo entonces eh, eh, la radio y esas gran, grandes ganas de, de difundir aquello que, todo, que nos pasa y que por ahí todos y todas no conocen.
0: Claro, caballero, Señora, ahí tenemos para varón y mujer. También tenemos para libros de todo tamaño, largos siete libras de todo modelo,
1: cualquier paquetito a diez bolivianos, así es amigo, y mismo,
0: tenemos medias toaladas, nueces de todo tamaño, aproveche paso paso cuatro panes a diez, todo es al...